0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud. Je suis le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille et le responsable de la maison du séminaire qui s'y trouve. Et je suis aussi enseignant au Collège des Bernardins à la Faculté Notre-Dame en théologie et co-directeur du département de recherche politique et religion au sein du Collège des Bernardins. Pourquoi prêcher C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi prêcher Parce que Jésus nous le demande. À la fin de l'Évangile dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, « Allez de toutes les nations, baptisez-les, apprenez-leur à garder mes commandements. » Et au chapitre 16 de l'Évangile de saint Marc, à la fin, cette proclamation s'élargit à toute la création. Proclamez l'Évangile à toute la création. Les actes des apôtres, les lettres de saint Paul, les débuts de l'Église nous montrent cette prédication en action, si je puis dire. Pourquoi prêcher Le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 25, insiste, sur le fait que parmi les charges principales des évêques, la prédication est première. Parmi les charges principales des évêques, la prédication est première. C'est la vocation prophétique dont il s'agit, vocation prophétique du Christ, vocation prophétique de tout le peuple de Dieu, vocation prophétique des prêtres et des évêques. Il est intéressant de remarquer que dans le Concile Vatican II, l'insistance se fait pour les évêques et pour les prêtres d'abord sur cette mission. Parmi les missions principales, il s'agit de prêcher. Je me demande souvent dans ma propre vie et dans la vie des, des futurs prêtres que je forme, ou quelle est la place de la prédication Pour parler de la mission des laïcs, le consigne insiste, bien sûr, sur la mission prophétique de prêcher, mais d'abord sur le sacerdoce baptismal. Comme baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. La prédication signifie, de manière large, l'annonce de la parole de Dieu, la transmission d'un message, mais plus que d'un message, la transmission de la vie de Dieu, en parole et en actes. Cette prédication, elle est concentrée dans ce mot que le pape François rappelle souvent, qui est celui du kérigme. C'est le même mot. Érigme en grec, prédication en latin. Les évêques et les prêtres prêchent, le plus souvent dans l'homélie, je reviendrai tout à l'heure sur, sur l'homélie, mais ils ne sont pas les seuls à prêcher. Et ils ne prêchent pas que dans l'homélie. Ils prêchent aussi dans beaucoup d'autres circonstances, liturgiques et non-liturgiques, dans la vie du monde, dans la vie de l'Église. Et les laïcs, les baptisés, sont tous appelés à prêcher. On pourrait dire que l'évêque ou le prêtre prêche dans la messe, dans l'homélie, comme fruit et comme signe de la prédication de tout le peuple de Dieu. C'est parce que tout le, tout le peuple de Dieu reçoit la mission d'annoncer l'Évangile que, dans la messe, ministre ordonné, comme on dit, va prêcher. Et c'est aussi pour affermir, pour confirmer tous les laïcs, toute l'Église, dans sa mission d'annoncer l'Évangile. Il y a dix ans, presque jour pour jour, le 24 novembre 2013, le pape François publiait son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium », qui euh, s'est révélée être une feuille de route pour euh, le pontificat du pape François. Et au centre de cette exhortation, qui contient cinq chapitres, se trouve un chapitre sur l'annonce de l'Évangile. Et au centre du chapitre sur l'annonce de l'Évangile se trouvent deux parties sur l'homélie. L'homélie, d'une part, et la préparation de l'homélie, d'autre part. Il s'agit, dit le pape François, de retrouver confiance et joie dans la prédication, pour le prédicateur et aussi pour ceux qui écoutent, pour les auditeurs. En réalité, c'était déjà le pape Benoît XVI qui avait demandé cela, notamment dans Sacramentum Caritatis, sur la liturgie, puis dans Verbum Domini, sur la parole de Dieu, en demandant un approfondissement de la réflexion sur la nature et la pratique de l'homélie. Car c'est d'abord, au fond, une pratique, un art, qui suscite beaucoup d'attentes, parfois beaucoup aussi de déceptions, mais dont on peut dire aujourd'hui que beaucoup y réfléchissent et que beaucoup s'investissent pour que cet art de transmettre la parole de Dieu, de prêcher, soit mieux honoré. Le service d'optimisation des homélies, par exemple, prend au sérieux cette responsabilité qui est celle des laïcs, d'aider des prêtres à prêcher. Prédication, homélie, sermon, est-ce que c'est tout à fait la même chose Le Concile Vatican II a retrouvé euh, ce terme d'homélie, qui vient euh, des premiers temps de l'Église, de l'époque des Pères de l'Église, et qui avait parfois été un petit peu oublié. Le Concile Vatican II, dans la suite de ce qu'on a appelé le mouvement liturgique, dans la première moitié du XXe siècle, a surtout euh, retrouvé le fait que l'homélie est un acte liturgique dans la messe. Ce n'est pas une pause qui permettrait de faire des annonces ou qui serait un interlude, un intermède. L'homélie, au contraire, est une charnière. On peut dire que c'est une parole qui n'est pas rituelle, une parole libre, foisonnante, une parole de Dieu qui se dit dans des paroles humaines, mais c'est un acte rituel, elle est même obligatoire, les dimanches et jours de fête. L'homélie est à la charnière entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique dans la messe dont, euh, dont le Concile Vatican II souligne l'unité, l'unité de la Messe. C'est un seul acte, il y a une seule table de la parole et de l'Eucharistie. Et il y a euh, un seul acte liturgique qui commence par le chant d'entrée, le signe de croix, et qui se termine par l'envoi euh, dans la paix du Christ. Mais l'homélie est aussi une charnière dans la liturgie de la parole elle-même, entre la proclamation de la parole de Dieu qu'on a écoutée dans les lectures et dans l'Évangile, et l'homélie fait corps avec l'Évangile, et charnière entre cette écoute de la parole de Dieu et cette réponse qui commence avec l'homélie et qui va se prolonger dans le credo, confession de la foi, et dans la prière universelle, qu'on appelle aussi la prière des fidèles. Ainsi, vous voyez, l'homélie a est, est ce rôle de charnière. C'est une manière de lui donner toute sa place, mais attention, c'est aussi une manière de la relativiser, cette place, car au fond, elle est un élément parmi d'autres. Il y a peut-être un peu parfois une tentation de se focaliser sur l'homélie en ne voyant plus qu'elle est liée à d'autres paroles prononcées, écoutées. Elle est liée au chant, elle est liée euh, ouais, justement à la prière universelle, au credo. Il ne s'agit pas non plus d'opposer homélie et sermon, car au fond, même si le mot sermon a acquis une connotation un peu péjorative, de faire une leçon de morale, l'un est plus grec, l'autre plus latin. L'homélie en grec, comme le sermon en latin, signifie la conversation. Alors c'est vrai peut-être que dans l'homélie, il y a une, une note plus précise encore sur le fait que c'est une conversation familière avec une assemblée. Et c'est en cela que la prédication s'inscrit dans la révélation divine. Dieu parle, Dieu converse avec son peuple. Le Concile Vatican II le dit, et le Pape François le reprend dans la joie de l'Évangile. Dieu est un père qui parle avec ses enfants. Il est aussi une mère qui parle avec ses enfants. Et toute prédication, pour être préparée et pour être pertinente, pourrait-on dire, suppose de prendre en compte quatre questions. Et je termine par ces quatre questions, qui sont aussi quatre dimensions. D'où parle-t-on À partir de quelle parole Quelle parole de Dieu Quelle parole de l'Écriture sainte À partir de, de, de quelle parole reçue le prédicateur s'exprime-t-il À qui parle-t-on À quelle assemblée L'homélie est toujours une parole adressée. L'assemblée reçoit la parole, mais elle l'inspire également. Dans quelles circonstances parle-t-on Circonstances de la liturgie, circonstances de l'histoire. L'homélie est toujours une parole dans l'histoire, une histoire faite de personnes qui sont libres, et qu'il s'agit d'apprendre à écouter et à aimer. Et puis, qui parle Et comment parle-t-il, ce prédicateur Qui est-il, ce témoin oculaire qui voit les œuvres de Dieu et ce serviteur de la parole, comme le dit Saint Luc au début de son évangile La parole de Dieu se dit toujours dans des paroles humaines, balbutiantes, mais elles sont toujours portées par celui qui a conscience d'être un humble serviteur, qui a conscience de sa charge de porter la parole de Dieu et d'être toujours précédé par un prédicateur intérieur qui est l'Esprit Saint, qui est le Verbe de Dieu, qui vient parler dans les cœurs avant même et après qu'une parole extérieure a été prononcée.